0: আরফিন আদনান হাফিজাহুল্লাহ প্রফেশনাই উমেদ প্রকাশ অনুবাদকের কথা আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা আলার যিনি আমাদের আশেরি নবী রসুল্লাহ আলা আলহি ওয়াসালামের আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী টিকা এক সুলা কালাম চতুর্থ আয়াত মকমিন মাত্রই এই কথা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তাআলা রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের মাধ্যমে নবুয়াতের সিলসিলা বন্ধ করেছেন কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ নামক এক দুর্ভাগা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে খতমে নবুয়াতের মতো শতসিদ্ধ বিষয়ে বিকৃতি সাধন করে নিজেকে কখনও নবী বলে দাবি করেছে আবার ছায়া নবী হিসেবে দাবি করেছে আবার কখনও প্রতিশ্রুত মাসি হিসেবেও নিজেকে পরিচয় দিয়েছে সম্প্রতি বাংলাদেশেও এরা বেশ মাথাচারা দিয়ে উঠেছে বিশেষ করে জামালপুর ও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় এরা ধর্মপ্রাণ সরল মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে কাদিয়ানি বানিয়ে ফেলছে সরজমিনে না গিয়ে বোঝা যাবে না যে পরিস্থিতি কতটা ভয়ঙ্কর এসব এলাকায় প্রচুর দাওয়াতি মেহনত হওয়া দরকার আগে যাও অল্পস্বল্প হতো পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে তাও এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম আল্লাহ তাআলা দাওয়াতের ময়দানের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিন আ আমিন গ্রন্থটির লেখক শাইফ মঞ্জুর নমানী রসমাউল্লাহকে আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই তিনি তার যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও মহিরু ছিলেন তার লেখনী দ্বারা যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হয়ে যাচ্ছে তার বিভিন্ন কিতাব একাধিক ভাষায় অনূদিত হওয়া যেন একথারই সাক্ষ্য বহন করছে মূল কিতাবটির নাম কাদিয়ানিয়াত পর গর করা সিধা রাস্তা লেখক রিসালাটিতে মির্জা কাদিয়ানির নবী না হওয়ার উপর চারটি যুক্তি পেশ করেছেন আর তা খোদ মির্জা রচিত কিতাব থেকে। আর এটা পড়ার পর ন্যূন্যতম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারবেন যুগ যুগ ধরে নবীপ্রেমী মুসলিম কেন কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার জন্য নিজেদের জানকে বিলীন করে দিচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহআ সেই সমস্ত নবী প্রেমিকদের আত্মত্যাগকে কবল করুন বইটি সম্পাদনা ও ত্যাতিক তখরিজ করে আরও চমৎকার করে তুলেছেন প্রখ্যাত হাদিস বিশারত মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল মায়ালিক হাফিজাহুল্লাহ এর সহবতপ্রাপ্ত মোহতারাম শাহেক ইউসুফ ওবায়দি হাফিজাহুল্লাহ আল্লাহ তরম আমলে আরো বারাক্কা দান করুন আমিন কৃতজ্ঞতা আদায় করছি উমেদ প্রকাশের প্রকাশক মোহাম্মদ হোসাইন ভাইয়ের তিনি চমৎকার এই রিসালাটি অনুবাদ করার জন্য আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন আসলে নবীজি সোল্ল্লাহ আলিহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো কাজ শরীর থাকা বড় ভাগ্যের ব্যাপার আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি পাঠকের কাছে বইটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে তবুও বলতে হয় মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় তাই ভুলচুক নজরে এলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল পরবর্তী সময়ে তার সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা আলা বইটির লেখক অনুবাদক প্রকাশক ও এর পেছনে যারাই শ্রম দিয়েছেন তাদের সবাইকে দিনের জন্য কবুল করুন সবার ভাগ্যে নবীজি সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামের শফাৎ নসিব করুন আমিন মোহাম্মদ তান্দুল আরফিন আদনান মঙ্গলবার সাতই রজব চৌদ্দ শত্লিস হিদড়ি যাত্রাবাড়ি ঢাকা লেখকের ভূমিকা উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে কানপুরে এক মদলিসে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে অধমের আলোচনা করার সুযোগ হয় যেখানে আমি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পরিচয় এবং কাদিয়ানীদের প্রতারণা বোঝার সহজ কিছু পন্থা বলেছিলাম যাতে সাধারণ লোকও তাদের প্রতারণা সহজেই বুঝতে পারে পরে যখন এই বক্তব্যগুলো মাসিক আল ফুরকানে ছাপা হয় তখন এটাকে স্বতন্ত্র কিতাব আকারে প্রকাশ করার জন্য প্রচুর চিঠিপত্র আসতে থাকে মুম্বাইয়ের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকেও এর জোর আবদার জানানো হয় এবং তাদের সেক্রেটারি সাহেবও বারবার চিঠি পাঠাতে থাকেন আল্লাহ তা আলা তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন মূলত তাদের এমন ধারাবাহিক আবদারের কারণেই এ কাজে অগ্রসর হই অন্যথায় এর কোনো ইচ্ছা ছিল না অবশেষে এটি কিতাব আকারে প্রকাশ পাচ্ছে আল্লাহ তা আলাহ এর দ্বারা তার বান্দাদের উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন কিতাবটি পড়ার সময় পাঠকদের একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা চাই এটি মূলত মাসিক আল ফুরকানের প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ এটাকে এখন হুব হু মালাটবদ্ধ করে আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছে এই কিতাবের কোথাও কোথাও পাঠক কাদিয়ানিদের ব্যাপারে বেশ কঠোর কিছু মন্তব্য দেখতে পাবেন যা তাদের কাছে অনুচিত ও বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে কিন্তু অধম এই ব্যাপারে কোনো কারণ দর্শানোর প্রয়োজন বোধ করছি না কারণ যে ব্যক্তি মির্জা গোলাম কাদিয়ানি ও তার অনুসারীদের চরম ভ্রান্তি ও ধোকাবাজির ব্যাপারে আমার মতো জানতে পারবে সেও তাদের ব্যাপারে এমন কঠোরতা প্রকাশ করতে বাধ্য হবে তখন অন্যদেরও উচিত তাকেও আমার মতো এই ক্ষেত্রে বাধ্য ও অপারক ধরে নেওয়া মোহাম্মদ মঞ্জুর নী দিলক তেরোশো বাহাত্তর হিজড়ি রহমান জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে কানপুর থেকে এক যুবক আমার কাছে এসে বলল তার কিছু আত্মীয় কাদিয়ানি এবং তারা অন্যান্য আত্মীয়দেরকেও কাদিয়ানি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ফলে অন্যদেরও গোমরা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সে আবদার করে আমি যেন তার সাথে গিয়ে তাদের বোঝাই তখন আমি তাকে বলি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো যখন কেউ অন্য কোন মতাদর্শ বা ধর্ম গ্রহণ করে নাই। এবং সবার মাঝেই তাদের এই ব্যাপারটি প্রচার হয়ে যায় তখন তারা আর সত্যের ব্যাপারে অনুসন্ধিচ্ছ হয় না আর কোনো ব্যাপারে ইনসাফ ও সতার সাথে ভাবতেও পারে না বরং তাদের অবস্থা এমন হয় যে তাদের মতাদর্শের বিপরীত যত স্পষ্ট দলিলি পরিষ্কার হোক না কেন এতে তারা সামান্যতম প্রভাবান্বিত হয় না উল্টো তাদের ভ্রান্ত মতের ওপরেই অটল অবিচল থেকে যায় সুতরাং যারা কাদিয়ানি হয়েই গিয়েছে তারা আমার কথা শুনবে এবং হকের পথে ফিরে আসবে এমন কোনো আশা আমি করি না তবে যারা এখনো কাদিয়ানি হয়নি বরং দদুল্যমান অবস্থায় আছে তাদের সাথে কথা বললে উপকার হবে ইনশাআল্লাহ অবশেষে আমি তার সাথে কানপুর গিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ঘরোয়া মজলিসে যাতে উপস্থিত লোকের সংখ্যা দশ বারো জন হবে কাদিয়ানিদের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাই আমি ভাবলাম এই সুযোগে সবার সামনে কাদিয়ানিদের ব্যাপারে কিছু মৌলিক আলোচনা এবং তাদের চেনার কিছু সহজ সরল পথ বলে দেওয়া উত্তম হবে এই উদ্দেশ্যে আমি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির রচিত তিন চারটি কিতাব সাথে রাখা যথেষ্ট মনে করে নিজের সাথে নিয়ে নিলাম পুপ্ত মজলিসে আমি যে আলোচনা করেছিলাম তা বহস বিতর্কের মতো ছিল না আবার ওয়াজের মতোও ছিল না বরং তা ঘরোয়া মজলিসে কথাবার্তার মতো ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল কেবল যারা কাদিয়ানিদের ব্যাপারে অনুসন্ধিচ্ছ মনে জানতে চায় এদের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করতে চায় তাদের সামনে যেন সহজ সরল পথ খুলে যায় আল্লাহ তা আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে যে ব্যক্তি সত্য সত্যই কাদিয়ানিদের আনেদের ব্যাপারে জানতে ইচ্ছুক থাকে আল্লাহ তা আলাহ তার সামনে কাদি আনেদের ও সত্য উন্মোচন করে দেন এর জন্য অনেক ইন থাকা জরুরি নয় এবং অনেক মেধাবী হওয়াও আবশ্যক নয় বরং অতি সাধারণ লোকও যদি তাদের ভ্রান্তির ব্যাপারে জানতে আগ্রহী থাকে তাহলে আল্লাহ তা অনুগ্রহ এসে সব বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে আমার কাছে সংবাদ আসছিল যে দেশভাগের পর এমনকি এরো আগে থেকে হিন্দুস্তানের কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ইদানিং এরা আবার মাথাচারা দিয়ে উঠেছে তাই আমার কাছে গুপ্ত গরোয়া মদলিসের আলোচনাগুলো মোলাবদ্ধ হয়ে সবার জন্য প্রকাশ হয়ে যাওয়াই উত্তম মনে হল যাতে কাদিয়ানিদের ভ্রান্ত মতবাদ সহজেই বোঝা যায় এবং তাদের এই নব্য ধরনের ব্যাপারে অতি সাধারণ লোকেরও চক্ষু খুলে যায় যদিও প্রফেসর ইলিয়াস বেরুনি রহেমা উল্লাহ আল্লাহ তাল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন কাদি ব্যাপারে বিস্তারিত কিতাব লিখেছেন টিকা দুই প্রফেসর ইলিয়াস বেরুনি রহেমাউল্লাহ রচিত কিতাবটির নাম কাদিয়ানী মজহাব কা ইলমি মহাসাবা তাই এদের ব্যাপারে নতুন করে লেখালেখির বোধ করছি না তবুও গরোয়া মধ্যদেশের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাগুলো সাধারণ লোকদের জন্য অনেক উপকারী হওয়ায় তা প্রকাশ করাই উত্তম মনে হল ইনশা আল্লাহ এর দলিলের আলোচ্ছটায় প্রত্যেক ব্যক্তি অনুাবন করতে পারবে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী বা প্রতিষ্ঠিত মাসি হিসেবে মানা কিংবা কাদিয়ানি ধর্মের অনুসারী হওয়া দিন ও শরীয়তের দিক থেকে যেমন গমরাহের কারণ তেমনইভাবে মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস ও আকলের দিক থেকেও কতটা ভ্রান্ত ও অসার দিনের পূর্ণতা ও খতমে নববত এই আলোচনা শুরুতে আমি দিনের পূর্ণতা ও খতমে নবুবাতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলোচনা করেছিলাম এখানে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি আলোচনা শুরুতে আমি আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে দিনের পূর্ণতা এবং দিনের হেফাজতের ব্যাপারে কোরআনুল করিমের বর্ণনা ও ইতিহাসের পাতা থেকে জ্বলন্ত কিছু সাক্ষ্য উপস্থাপন করার পর এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছিলাম যে কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ তা আলা এই দুই ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়ার পর এটাও ঘোষণা দিয়েছেন যে চিরদিনের জন্য নববতের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গিয়েছে কারণ আল্লাহ তা আলা বলেছেন আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পূর্ণ করলাম টিকা তিন সুরা মা ইদা তিন নম্বর আয়াত এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় দিন পরিপূর্ণ এবং এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধনের প্রয়োজন নেই আবার আল্লাহ তা আলা বলেছেন আর আমি তার হেফাজতকারী টিকা চার সুরাহিজের নয় নম্বর আয়াত এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা আলা দিনকে হেফাজত করবেন আল্লাহ তা আলাহ যুগে যুগে নবীদের প্রেরণ করেছেন দিনের হেফাজতের জন্যই আর আল্লাহ তা আলা যেহেতু দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত দিনকে বিলুপ্তির হাত থেকে তিনিই রক্ষা করবেন তাহলে নতুন নবী আসার প্রয়োজনীয়তা কোথায় এরপর আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমে শিও বন্ধু মুহাম্মাদুর মোহাম্মদ সাল্ল আলিহিমের শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন রসুল সাল্লা আলহি ওয়াও অসংখ্য হাদিসের মধ্যে তার অবস্থান স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন নব্বাতের এই পবিত্র ধারা আমার উপরেই শেষ হয়েছে এবং আমার পর আর কোনো নতুন নবী আসবে না এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মদে মোহাম্মাদের তনুমুন এটাই বিশ্বাস করে যে রসুল সাল আলী ওয়াসাল্লামের পর আর কোন নবী আসবেন না এবং কেউ যদি নুবতের দাবি করে তার এই মিথ্যা দাবিকেও তারা কোনো বার্তা দেয় না কারণ ফিরআ নংরুদের মতো মিথ্যা খোদাইয়ের দাবিদাররা যেমন মিথ্যুক নোকাবাজ যুগে যুগে যারাই নুবওতের দাবি করেছে তারাও সেরূপ মিথুক ও শট ছাড়া আর কিছুই নয় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির প্রতারণা উক্ত মজলিসে অল্প সংখ্যক কাদিয়ানিও উপস্থিত ছিল আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম আপনারা আমার বক্তব্য দ্বারা বুঝতে পেরেছেন যে খতমে নবুবাদ বা নবুবাদের পরিসমাপ্তি আমাদের ইমান ও আকিদার অন্যতম একটি অংশ তবে আমি যদি এক মুহূর্তের জন্য ধরে নিই যে নবুবাদের সমাপ্তি ঘটেনি বরং এখনও নবীগণের আগমনের পবিত্র এই ধারা চারু রয়েছে তবুও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মতো ধোকাবাজ লোকের নবী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই এখানে আমি চারটি মূলনীতির আলোকে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ভ্রষ্টতা ফুটিয়ে তুলব যার মাধ্যমে সবাই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মির্জা কাদিয়ানির ভ্রস্যতা ও ধোকাবাদী সম্পর্কে অবগত হতে পারবে প্রথম মূলনীতি এটা তো অনস্বীকার্য বিষয় যে আল্লাহ প্রেরিত একজন নবী তার পূর্ববর্তী সকল নবীকে যথাযথ সম্মান করবেন এবং উম্মদকে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেবেন কারণ প্রত্যেক নবী আল্লাহ তা আলার প্রতিনিধি এবং তার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন আল্লাহ প্রেরিত কোনো নবী তো দূরের কথা কোনো সাধারণ মোমেনের পক্ষেও পূর্ববর্তী নবীগণের অসম্মান করা তাদের অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি আচরণ করা সম্ভব নয় কিন্তু আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করি যে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আব্বাহ তাআর একজন মহান নবী হজরত ইয়ঈশাহ আলিহি সালাম এর ব্যাপারে জঘন্য মন্তব্য করেছে এটা যেহেতু কোনো তর্ক বিতর্কের মজলিস নয় এবং আমি আপনাদের শুধু কাদিয়ানীদের ভ্রান্তিগুলো বোঝার সহজ পন্থা বলে দিচ্ছি এজন্য এই ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানির শুধু একটি বক্তব্যই উল্লেখ করছি মাসিহ তার যুগের অন্যান্য সৎ ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক সৎ ছিলেন না বরং ইয়াহিয়া আল ইহি সালাম তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিল কেননা সে মদ্যপান করত না তার ব্যাপারে কখনো এমনটি শোনা যায়নি যে কোনো পতিতা মহিলার অবৈধ উপার্জন থেকে তাকে আতর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বা ওই মহিলার হাত কিংবা কেশ তার শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করেছে অথবা কোনো অপরিচিত তার শারীরিক খেদমত করেছে এ কারণেই আল্লাহ তর আনুল কারিম ইয়াহিয়া সালামের নামকে হাসৌর তথা ইস্টিবিরাগী এর গুণে গুণান্বিত করেছেন পক্ষান্তরে মাসিস এর নামের সাথে এমন কোন শব্দ যুক্ত করেননি কারণ তার সাথে এমন ঘটনা ঘটেছে যা তার নামের সাথে আলিহিস এর ব্যাপারে বেশ কিছু অববাদ দিয়েছে এক তিনি শরাপান করতেন দুই তিনি প্রতিটা মহিলার অবৈধ উপার্জন থেকে কেনা আতর নিজ মাথায় ব্যবহার করতেন এবং তাদের হাত ও মাথার কেশ নিজের শরীরে ছোঁয়াতেন তিন অপরিচিত যুবতী মহিলারা তার খেদমত করত হজরত আলহালাম এর মতো এমন অপকর্মের কারণে নাকি আল্লাহ তোর আনুল করিমে হাসুর তথা স্ত্রী বিরাগী যুক্ত করেননি ঠিক আছে তাদের এই বক্তব্যের দ্বারা আল্লাহ তা আলাহ কোরআনুল ওপরও মিথ্যা এসে যায় কারণ তাদের দাবি হলো আইসা আলিহি সাল্লাম এর এসব অপকর্মের কারণেই নাকি আল্লাহ তা আলাহ কোরআনুল করিমে তাকে ইস্তিবিরাগী বলে সম্বোধন করেননি তারা যা বলেছে আল্লাহ তা আলাহ তা থেকে পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে তাহলে কি তারা কোরআনে বর্ণিত অন্যান্য মহান নবী হরত আদম আলিহি সাল্লাম থেকে নিয়ে খতামুল নবীন মোহাম্মদ সাল আলিহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারেও এমন অপবাদ দেয় কারণ কোরআনে তো তাদের কারো নামের সাথেই ইস্তিবিরাগী গণটি যুক্ত করা হয়নি এই হলো মির্জা কাদিয়ানির কোরআন গবেষণার নমুনা যেটাকে তার অন্ত অনুসারীরা তার সবচেয়ে বড় মুজিজা বলেও দাবি করে থাকে হজরতঈসা আলিহিসাল্লাম এর ব্যাপারে এমন জঘন্য অবাদ দেওয়ার পর এই ধূর্ত মির্জা কাদিয়ানির ব্যাপারে আপনাদের কি ধারণা তা আমার জানা নেই তবে আমি অন্তত এটুকু বলতে পারি নবীদের মাকাম তো অনেক উর্ধে। কোনো সম্মানিত সজ্জন ব্যক্তির ব্যাপারেও এমন কথা বলা নিঃসন্দেহে তার মানহানির পর্যায়ের যার ভেতরে ইমানের ন্যূনতম ছিটে ফোঁটাও আছে তার জবান থেকে কখনোই কোন নবীর ব্যাপারে এমন অশ্লীল ও গর্হিত মন্তব্য বের হতে পারে না এই ব্যাপারে কাদিয়ানিদের অসার যুক্তি হজরত ইসা আলি ইসাল্লাম এর ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানীর এমন অপবাদের পক্ষে কাদিয়ানীর অনুসারীরা একটি অশার যুক্তি দেয় যে এই কথা খ্রিস্টান প্রার্থীদের জবাব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে কিন্তু তাদের এই যুক্তি সম্পূর্ণই ধোঁকা ও বানোয়াট কারণ আমি এখন আপনাদের মির্জা কাদিয়ানির যে বক্তব্য বলেছি তা তারই রচিত দাফেগুল বালা কিতাবের আর দাফেগুল বালা কিতাব মুসলিম ওলামাই কেলামদের সম্বোধন করে রচিত হয়েছে কেউ চাইলে পুরো কিতাবটি পড়ে দেখতে পারেন এছাড়াও সে এই বক্তব্যে হজরত ঐসা আলিহি সালাম এর ব্যাপারে যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ জঘন্য মন্তব্য করেছে তা তাদের কাছে এতটাই সত্য ও বাস্তব যে এ কারণেই নাকি আল্লাহ তা আলাহ কারিমে করিমে ইয়ীসা আলিহি সালামকে স্ত্রী বিরাগী গোন থেকে বঞ্চিত রেখেছেন আজাল আর এই কথাকে তারা ঈসা আলিহি সাল্লাম এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদের পক্ষে যুক্তি পেশ করেছে তাহলে এই মন্তব্যকে খ্রিস্টান পার্ডিদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে বলে সবাইকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে কেন বরং আনি বলব দাফেগুল বালা কিতাবের এই উক্তির দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে মির্জা কাদিয়ানি যদি তার কোনও কিতাবে খ্রিস্টান পার্ডিদের উদ্দেশ্যে এমন কথা বলেও থাকে তবু এটা পাদ্দিদের প্রত্যুত্তরে নয় বরং এটাই তাদের ধ্যান ধারণা ও দাবি উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তারা এর চেয়েও গর্হিত ও বাজে শব্দে জমি মায়ী আনজাম আথোম কিতাবে হজরত রিসা আল ইসালাম এর ব্যাপারে মন্তব্য করেছে যদিও নবীগণের ব্যাপারে এমন বাজে মন্তব্য মুমিনের কান সহ্য করবে না কিন্তু আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে উল্লেখ করছি মির্জা কাদিয়ানি লিখেছে হযরত মাসিহের তিনজন দাদি ও নানীর ব্যাবিচারিণী দেহপ্রসারণী ছিলেন যাদের রক্তে তার জন্ম এতেই বোঝা যায় তার বংশ কত পবিত্র ছিল এবং অপরিচিত যুবতী মহিলাদের সাথে মেলামেশার স্বভাব সম্ভবত তার ভেতর বংশগতভাবে এসেছে কারণ কোনো পরহেজগার মোমিনের পক্ষে সম্ভব নয় সে কোনো যুবতী দেবপ্রসারণীকে এই সুযোগ দেবে যে সে তার মাথায় না পাক হাত বা অবহিত উপার্জন দিয়ে আতর সংগ্রহ করে মাথায় লাগিয়ে দেবে কিংবা তার শরীরের কোনো অংশ ছোঁবে এতেই বোঝা যায় এ ব্যক্তি কোন পর্যায়ে নিকৃষ্ট মানুষ টিকা সাত জমিমায়ে আনজম আথম সাত রোহানি খাজাইন এগারো দুইশো একানব্বর লাফেউল কিতাবের কথা আর এই কিতাবের কথাটির উদ্দেশ্য একই তবে এই কিতাবের কথাগুলোর ভাষা অত্যন্ত জঘন্য ও বাজে এমনকি আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি এই কিতাবটি জমিনে পোতে রেখে দিই আমি জানি যে জমিমায় আঞ্জাম আথম কিতাবের ইবরতটুকু বিশেষ কিছু খ্রিস্টান পাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তবে এটা বলার সুযোগ নেই যে এটা কেবল খ্রিস্টান পাত্রিকদের প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে বরং আমরা দাফেগুল বালা কিতাবের উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারাই বুঝেছি যে এমন জঘন্য মন্তব্য তারা শুধু প্রত্যুত্তরেই বলেনি বরং আলি ইসাল্লাম এর ব্যাপারে তারা এমনটাই বিশ্বাস রাখে এবং তারা তাদের সপক্ষে আল্লাহ তালা ফকর আনুল কারিমকেও পেশ করে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে রঈসা আলিহিস্লামের ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানি কত জঘন্য জখন মন্তব্য করেছে এরপরও সে নবী কবে কি হিসেবে সে তো ইমানদার হওয়ারই যোগ্য না বরং সভ্যতা ও ভদ্রতার মানদণ্ডে তো তাকে সভ্য ভদ্র মানুষ হিসেবেই গণ্য করা যাবে না উক্ত করোয়া মজলিসে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে রিসা আলিহ সালামের ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানির এমন মন্তব্যের কারণ কি আমি উত্তরে বলেছিলাম আসল কারণ আমার কাছে এটাই মনে হয় যে মির্জা কাদিয়ানির একটি অন্যতম দাবি হলো সেই প্রতিশ্রুত মাসিহ অর্থাৎ হাদিফের মধ্যে কিয়ামতের আগে দুনিয়ার বুকে হজরত অসা আলি ইসলামের আগমনের যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার দাবি হলো সেই প্রতিষ্ঠিত মাসিহ এবং মর্যাদার দিক দিয়েও সেই অসা আলি ইসলামের তুলনায় উত্তম কারণ হাদিসে বর্ণিত মাসিহের কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে তার মিল রয়েছে তাই হাদিফে বর্ণিত মাসিহ দ্বারা তাকেই বোঝানো হয়েছে এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাকে মর্যাদা ও চরিত্রের দিক দিয়ে ঐসা আলিহ ইসাল্লাম তুলনায় আরো বড় হতে হবে তাই আমার মতে সে অসা আলী সালাম এর মান ও মর্যাদা এ কারণে খাটো পড়তে চেয়েছে যে তার অন্ধ ও মাথা মোটা যাতে তাকে ইসা আলিহিস্লাম এর মান মর্যাদার তুলনায় শ্রেষ্ঠভাবে দ্বিতীয় মূল নীতি আল্লাহ প্রেরিত কোনো নবীর পক্ষে এটা অসম্ভব যে তিনি তার সত্যতা প্রমাণের জন্য অথবা বড়ত্ব প্রমাণের জন্য বলেও কোনো মিথ্যা কথা বলবেন বা মিথ্যা দাবি করবে। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অকপটে মিথ্যা কথা বলতো এবং নানা মিথ্যা দাবি করত। আপনারা চাইলে আমি তার কিতাব থেকেই এর বহু উদাহরণ পেশ করতে পারবো। তবে আমার যেহেতু উদ্দেশ্য হলো শুধু মির্জা কাদিয়ানি ধোকাবাজির ব্যাপারে আপনাদের অবগত করা তাই এখানে আমি মোটা দাগে একটি উদাহরণ পেশ করছি দিবাকের ন্যায় সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি রোহানি খাজাইনের বক্তব্য মৌলভী গোলাম দস্তগির কসুরি ও মৌলভী ইসমাইল আলীগড়ি তাদের কিতাবে লিখেছেন যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আগে সেই মৃত্যুবরণ করবে এবং বাস্তবে তাকেই আগে মৃত্যুবরণ করতে হবে কেননা সে মিথ্যাবাদী কিন্তু যখন তাদের এই কিতাব ছড়িয়ে পড়ল তখন দেখা গেল আমার আগে তারাই খুব দ্রুত মৃত্যুবরণ করেছে টিকা আট রুয়ানি খাজাইন সতেরো এটা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির বানোয়াট ও মিথ্যা একটি কথা কারণ মাওলানা গোলাম দস্তগির কসুরি ও মাওলানা ইসমাঈল আলী ওরি রশেমা অমুল্লাহ এর এমন কোন কিতাব পৃথিবীর বুকে নেই যেখানে তারা এমন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আপনারা চাইলে এর তাস্কিকও করতে পারেন এমনকি মির্জা কাদিয়ালিন জীবোদ্দশায় তার কাছে এই কিতাব দেখতে পাওয়া হয়েছিল এরপর তার অনুসারীদেরও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল পারলে এই দুই মহান বুজুর্গের কিতাবটি এনে দেখাও যেখানে তারা এমন কথা বলেছেন কিন্তু তারা কখনো দেখাতে পারেনি এবং কেমন পর্যন্ত দেখাতেও পারবে না কারণ এটা মির্জা কাদিয়ানীর মিথ্যাকথা ও ধোকাবাদি ছাড়া আর কিছুই নয় আর মির্জা কাদিয়ানী শুধু এই একটি মিথ্যে বলেছে তা নয় আপনি তার কিতাবে এমন অসংখ্য নজির পাবেন যেখানে সে তার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে এমন অসংখ্য বানওয়ার্ড ও মিথ্যা মিথ্যাকথার পশ্চা সাজিয়ে বসেছে টিকা নয় মির্জা কাদিয়ানীর কিতাবাদিতে মিথ্যার বহর এত বেশি যে অনেক ওলামাই কেরান তার কথাগুলো একত্র করে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন এর মধ্যে কিসবাতে মির্জা প্রসিদ্ধ একটি কিতাব আর সে এই সমস্ত মিথ্যা কথা শুধু বিভিন্ন মানুষের ব্যাপারে বলেছে তা নয় বরং আল্লাহ তাআলা নবীজি কোরআন ও হাদিসের ব্যাপারেও এমন মিথ্যা বলায় সে বেশ সিদ্ধ হস্ত ছিল আমি শুধু একটি উদাহরণ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি মির্জা কাদিয়ানি রচিত তিন নম্বর আরেবিয়ান কিতাব যার মধ্যে সে মৌলভী গোলাম দস্তগির কৌসুরী ও মৌলভী ইসমাইল আলিগড়ির ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়েছিল এর মধ্যে সে লিখেছে সম্ভবত কোরআন হাদিসের সেই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যখন প্রতিষ্ঠিত মাসি আগমন করবেন তখন তিনি তার রুগের অনামায়িক রামদের হাতে অত্যাচারিত হবেন তাকে কাফের ঘোষণা করা হবে তাকে জন্য ফটোয়া দেওয়া হবে তাকে অপদস্থ করা হবে তাকে মুসলমানদের দেশ থেকে বিচারিত করা এবং তার ধর্মকে বিনাশ করার জন্য পাইতারা করা হবে আরাবিয়ান তিন সতেরো রোহান খাজাইন সতেরো চারশো তো এমন ব্যক্তিকে নবীত দূরের কথা একজন সভ্য ও দিনদার বলাই তো দুষ্কর আমি অদম আল্লাহ তাল এক গুনাহগার বান্দা আনুমানিক বিশ একুশ বছর যাবৎ লেখালেখির কাজ করছি স্বতন্ত্র কিতাব আকারে এবং মাসিক আল ফুরকান পত্রিকায় আমার আনুমানিক পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এক্ষেত্রে আমি মির্জা কাদিয়ানির চেয়েও অধিক সততা ও আমানত রক্ষা করেছি কারণ আমার কোনো শত্রু ও এই পাঁচ ছয় পৃষ্ঠার ভেতর একটিও মিথ্যা ও বানোয়ার কথা খুঁজে পাবে না আলহামদুলিল্লাহ মোট কথা মির্জা কাদিয়ানির এমন ধোকাবাজি ও সততার পর তাকে কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষও বলা যায় না তৃতীয় মূলনীতি সে এমন কিছু ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যেগুলোকে সে তার সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়ার মাপকাঠি বানিয়েছিল এমনকি সে দাবিও করেছিল যদি এসব সত্য না হয় তাহলে সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে তার এটা হবে ওটা হবে ইত্যাদি কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আল্লাহ তা তার অধিকাংশ ভবিষ্যৎবাণীকে ভুল ও মিথ্যা প্রমাণিত করে তার প্রতারণা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এটা আল্লাহ তা বড় ইহসান ও অনুগ্রহ কারণ অনেক জ্যোতিষী ও গণকদের ভবিষ্যৎবাণীও সত্য পরিণত হয়ে যায় তবে যদি আমরা মেনেও নেই যে মির্জা কাদিয়ানির সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছে তবুও আমরা এটাই ভাবব যে হাদিসের মধ্যে যেমন দাঁতজালের কথা এসেছে যে সে মানুষকে মৃত্যু দেবে আবার বাঁচিয়ে দেবে সে কোথায় দাবি করবে তবুও সে দাঁতজাল হিসেবেই সাব্যস্ত হবে ঠিক এমনইভাবে কাদিয়ানির সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়ে গেলেও সে মৃত্যু কোধকাবাজ হিসেবেই সাব্যস্ত হবে মোটকথা মোমিন মাত্রই বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তা আলাফর আনুল করিমের রসুল সাল আলিহী ওসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি নবতের দাবি করে তাহলে চাই তার কাছে যতই কারিস্মা থাকুক না কেন অথবা তার হাজারো ভবিষ্যৎবাণী সত্য হোক না কেন সে মৃত্যুক ও ধোকাবাজ হিসেবেই সাব্যস্ত হবে এর জন্য যদি আমরা মেনেও নিই যে মির্জা কাদিয়ানির সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হয়েছে তবু এটা আমাদের ইমানের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলবে না আলহামদুলিল্লা কিন্তু আল্লাহ তাহার অনেক বড় এহসান ও দয়া যে তিনি মির্জা কাদিয়ানী এসে ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যায় পরিণত করে দুর্বল ইমানের অধিকারী লোকদের তার ফিতনা থেকে বাঁচিয়েছেন আমি মির্জা কাদিয়ানির শুধু দুটি অসার ভবিষ্যৎবাণী উল্লেখ করছি প্রথম ভবিষ্যৎবাণী জৈনব খ্রিস্টান আবদুল্লাহ আথমের মৃত্যুর ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল তার মৃত্যু আঠারোশো সালের পাঁচই জুন থেকে আঠারোশো তুরানব্বই সালের পাঁচই নভেম্বর এই পনেরো মাসের মধ্যেই ঘটবে সে এরপর তার গ্রন্থ শাহাদাতুল কুরআন কিতাবের উনআশি নম্বর পৃষ্ঠায় যেটি আঠারোশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে পুনরায় দাবি করে যে আবদুল্লার মৃত্যু উক্ত সময়ে হবে আবদুল্লাহ আতমের বয়স সত্তরের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল তাই এই বয়সে তার মৃত্যু হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু আল্লাহ তালা যেহেতু মির্জা কাদিয়ানীকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রমাণ করবেন তাই এই বয়সেও আবদুল্লাহ আথমের মৃত্যু হল না বরং তার নির্ধারিত সময়ের আরও প্রায় দুই বছর পর আঠারোশো সালে সালের সাতাশে জুলাই তার মৃত্যু হয়েছিল আবদুল্লাহ আথমের মৃত্যুর এই তারিখ স্বয়ং মির্জা কাদিয়ানি তার আঞ্জাম আথম কিতাবে লিখেছে আমি জানি এসব অসার ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে মির্জা কাদিয়ানি ও তার অন্তঃ কী কি হাস্যকর ব্যাখ্যা ও যুক্তি পেশ করেছে কিন্তু আমার ধারণা হলো প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই তাদের এসব ধোকাবাজি ও সত্য বিবর্জিত কথা শুনে তাদের গোমরা হওয়ার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে এটা একেবারে সহজ কথা কোনো যুক্তিতর্কের কথা নয় যে বোঝা মুশকিল হয়ে যাবে মির্জা কাদিয়ানী আবদুল্লাহ আথমের মৃত্যুর ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করে যে তারিখের কথা উল্লেখ করেছিল যদি আবদুল্লাহ আথম সেদিন সন্ধ্যায়ও মারা যেত তবুও মির্জা কাদিয়ানি তার বক্তব্য অনুযায়ী সত্যবাদী বলে গণ্য হতো কিন্তু আবদুল্লাহ আতম এরপর আরও দু বছর বেঁচেছিল তাই এই দুই বছরের প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে মির্জা কাদিয়ানি একজন মৃথুক ও ধোকাবাজ উল্টো মির্জা কাদিয়ানের এই বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য উঠে পড়ে লাগা সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট মিথ্যাকথাকে সত্য বানানোর ব্যর্থ চেষ্টারই নামানত মোট কথা থিন্তক ও সত্যান্যাসী লোকদের জন্য কথা একেবারে সহজ ও সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় ভবিষ্যৎবাণী মির্জা কাদিয়ানির একটি প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত ভবিষ্যৎবাণী হল মুহাম্মাদি বেগের বিয়ে সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী যা সে নিজের কিতাবে তার নবী হওয়ার ব্যাপারে আসমান নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছে আমি সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি উল্লেখ করছি ওশিয়ারপুর এলাকায় মির্জা কাদিয়ানির একজন আত্মীয় ছিল মির্জা আহমদ বেগ নামে মুহাম্মাদি বেগম নামে তার একজন কন্যা ছিল মির্জা কাদিয়ানী যাকে বিয়ে করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিল তাই সে বারবার মির্জা আহমদ বেগের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে থাকে টিকা 10। এর পাশাপাশি মির্জা কাদিয়ানি আহমদ বেগকে সম্পত্তি ও বাদান উপরক্ষণ হিসেবে দেওয়ার লোভ দেখায় আয়েক আমেলাতে ইসলাম পাঁচশো তিয়াত্তর রুহানি খাজাইন পাঁচ কিন্তু প্রত্যেকবারই মির্জা আহমদ বেগ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে টিকা এগারো এই অস্বীকৃতির কারণ বোধ হয় এটা যে তখন মোহাম্মদ বেগম সদ্য কিশোরী ছিল আর মির্জা কাদিয়ানি পঞ্চাশধ্য একজন পুরুষ ছিল এরপর মির্জা কাদিয়ানী ক্রুদ্ধ হয়ে আহমদ বেগকে ভয় দেখানোর জন্য দুটি বিষয় বেশ ঘটা করে প্রচার করতে থাকে এক মোহাম্মদে বেগমের সাথে আমার বিয়ে হওয়াটা খোদা প্রদত্ত ওহি ও ইলহামি বিষয় আমি আল্লাহ তাল হুকুমেই এই প্রস্তাব দিয়েছি আর স্বয়ং আল্লাহ তালায় আমাকে বলেছেন আমাদের এ বিয়ে হবেই হবে দুই আর তার পরিবার যদি আমার এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় তাহলে তারা পদে বিভিন্ন আপদ বিপদে সম্মুখীন হবে এমনকি মোহাম্মদী বেগমও বিভিন্ন বিপদে পড়তে পারে টিকা নম্বর বারো আইনআ কামেল ইসলাম পাঁচশো বাহাত্তর পাঁচশো তিয়াত্তর খজায়েন পাঁচ পাঁচ মির্জা কাদিয়ানি এসব কথা তার বিভিন্ন চিঠিপত্রে কিতাবে ও ইশতিহারে এমন হুঙ্কারের সাথে উল্লেখ করেছে যে মির্জা আহমদ বেগ যদি দুর্বল চিত্রের মানুষ হতেন তাহলে ভয়েই তার মেয়েকে মির্জা কাদিয়ানির সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন কিন্তু তিনি অবিচল ছিলেন এবং মির্জা কাদিয়ানির বিয়ের প্রস্তাব বারবার কঠোরভাবে পেরিয়ে দিয়েছেন এদিকে মির্জা কাদিয়ানিও বিভিন্নভাবে চেষ্টার কমতি করছিল না এবং যত ধরনের করা যায় সব করছিল যার পুরো ঘটনা অনেক লম্বা এবং লজ্জাকর বিষয়েও বটে আর এমন বিষয়ে আমার লিখতেও রুচিতে বাঁধছে তাই আমি আপনাদের সামনে শুধু মূল ঘটনাটি উল্লেখ করছি মির্জা কাদিয়ানির কিতাবে আছে যে দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত সে মির্জা আহমদ বেগকে রাজি করানোর নানান চেষ্টা ফিকির কী রতবির করতে থাকে এবং তাকে কথিত ইলহামের ভয় দেখাতে থাকে কিন্তু মির্জা আহমদ বেগ তার দৌত জানতেন বিথায় তার এই প্রস্তাব বারবার ফিরিয়ে দেন এক পর্যায়ে লাহোরে বসবাস সুলতান মোহাম্মদের সাথে মোহাম্মদে বেগমের বিয়ের কথাবার্তা চলতে থাকে এদিকে মির্জা কাদিয়ানি এই খবর শুনতে পেয়ে এই বিয়ে বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে অতপর যখন তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় তখন সে তার চিরায়ত অভ্যাস অনুযায়ী ইলহামের দোহাই দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে যে যদি সুলতান মুহাম্মাদের সাথেই মোহাম্মদ বেগমের বিয়ে হয় তাহলে বিয়ের দিন থেকে আড়াই বছরের মধ্যে সুলতান মোহাম্মদ মারা যাবে এবং তিন বছরের মধ্যে মির্জা আহমদ বেগ মারা যাবে আর তার মে মোহাম্মদ বেগম বিধবাহ হয়ে আবার আমার কাছেই ফিরে আসবে কিন্তু আল্লাহ কি ইন মুহাম্মাদি বেগমের বিবাহ সুলতান মুহাম্মদের সাথেই হয় এরপরও মির্জা কাদিয়ানি ব্যাপকভাবে তার ভবিষ্যৎবাণীর কথা প্রচার করতে থাকে যে অবশ্যই সুলতান মোহাম্মদ মারা যাবে এবং মুহাম্মাদি বিগমের বিবাহ আমার সাথেই হবে এটা আল্লাহ তা আলার সিদ্ধান্ত কেউ একে খণ্ডন করতে পারবে না যদি আমার এই ভবিষ্যৎবাণীর মিথ্যা হয় তাহলে আমার এটা হবে ওটা হবে ইত্যাদি এটা তো আমি আমার নিজের ভাষায় মূল ঘটনাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি এখন মির্জা কাদিয়ানির দাবি ও ভবিষ্যৎবাণীর হুব হো শুনে নেওয়া যাক আর এটা সে লিখেছে এমনভাবে যে মনে হয় যেন এটা হুব আল্লাহ প্রদত্ত কোনো ওহি বা ইলহাম আমার হাতে এটি মির্জা কাদিয়ানি রচিত আঞ্জাম আথম কিতাব যা ওই সময় রচিত হয়েছে যখন সুলতান মোহাম্মদ আর মুহদী বেগমের বিবাহ চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই কিতাবে মির্জা কাদিয়ানি তার কিছু ইলহামের কথা আরবিতে লিখেছে এরপর নিজেই এর উর্দু অনুবাদ লিখে দিয়েছে এর মধ্যে কয়েক লাইনের একটি ইলহাম রয়েছে মোহাম্মদী বেগমের ব্যাপারে যাতে তার রব তাকে অত্যন্ত নিশ্চয়তার সাথে বলেছেন যে মুহাম্মাদি বেগম একদিন না একদিন পুনরায় তোমার কাছে আসবে বরং আনি আল্লাহ তাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব কেউ এই ফরমানকে বাঁধা দিতে পারবে না আরবি ইলহামের কথাগুলো এর এরপর মির্জা কাদিয়ারি নিজেই এর অনুবাদ করেছে এভাবে সুতরাং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং ওই মহিলাকে আপনার কাছেই ফিরিয়ে দেবেন এটা আমার পক্ষ থেকে আদেশ আর আমি এটা করবই ওই মহিলা ফিরে আসার পর আমি তাকে আপনার সাথে বিয়ে দেব এটা আপনার রবের পক্ষপথে সত্য বাণী সুতরাং আপনি সন্দেহানদের সাথে থাকবেন না আল্লাহর কথা কখনোই পরিবর্তন হয় না নিশ্চয়ই আপনার রব যা চান তাই করেন আমি অবশ্যই ওই মহিলাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব টিকা তেরো আঞ্জাম আথম পৃষ্ঠা ষাট একষট্টি খাজাইন এগারো মনে হচ্ছে যেন মির্জা কাদিয়ানি তার এই ইলহামের কথা প্রচার করে দুনিয়াবাসীকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে যদিও মুহাম্মাদি বেগমের বিবাহ সুলতান মোহাম্মদের সাথে হয়েছে এবং এটা নিয়ে আমার শত্রুপক্ষ আনন্দ ফুর্তি করছে কিন্তু আমার রব আমার কাছে ওই মারফত সংবাদ পাঠিয়েছেন যে তিনি আমার ওই আমার শযুদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া এবং তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আর তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত হল তিনি ওই মহিলা অর্থাৎ মুহাম্মাদি বেগমকে আমার কাছেই ফিরিয়ে দেবেন অর্থাৎ আমার জীবদ্দশাতেই সুলতান মোহাম্মদ মারা যাবে এবং মোহাম্মদী বেগম বিধবা হয়ে আমার সাথেই বিবাহ বসবে আর আমার আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে স্বয়ং তিনি এই বিবাহ আমার সাথে করিয়ে দেবেন আর এটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত যার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনিবার্য তাদের কখনো পরিবর্তন আসবে না এবং কেউ তা আটকে রাখতেও পারবে না আল্লাহ অবশ্যই মোহাম্মদে বেগমকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং আমার সাথে তার বিবাহ পরিয়ে দেবেন আপনারা শুনে আরও আশ্চর্য হবেন যে সে তার এসব কথিত ইলহামি বিষয়ের এক জায়গায় রসৌল সাল আলহিউসাল্লামকেও জড়িয়ে ফেলেছে সে তার আঞ্জাম আথম কিতাবের তিপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় মোহাম্মদী বেগমের বিয়ে সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীর আলোচনায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লিখেছে আমার এই ভবিষ্যৎবাণী শ্রতায়নের জন্য বহু পূর্বেই জানাবে রসুল সাল্ল আলিহিমাম ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে প্রতিষ্ঠিত মাসিহ বিয়ে করবেন এবং তার সন্তানও হবে কিন্তু এটা রসুল সাল্লিহি ওয়া্লামের ওপর অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ হাদিসের মধ্যে যে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে তা হজরতঈসা আলিহি ইসাল্লামের ব্যাপারে যিনি তার জীবদ্দশায় বিয়ে করেননি এবং জীবন জীবনযাপন করেছেন তিনি শেষ জামানায় দুনিয়াতে পুনরায় আসবেন এবং রসউল সাল্লাহ আলিহি ওয়া্লামের সন্ন্যতের অনুসরণ করে বিয়ে করবেন এরপর তার সন্তানও হবে কিন্তু নালায়ক মির্জা কাদিয়ানী রসউল সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা অববাদ দিয়েছে এবং তার ভবিষ্যৎবাণীকে মুহাম্মাদি বেগমের সাথে তার বিয়ের ভবিষ্যৎবাণী বানিয়ে ফেলেছে কিন্তু আল্লাহ তালা মির্জা কাদিয়ানীর সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে এই কথার সাক্ষ্য বানিয়েছেন যে মির্জা কাদিয়ানি এই ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসুলের ওপর মিথ্যা অববাদ দিয়েছে এ ব্যাপারে মির্জা কাদিয়ানির আরও একটি ভবিষ্যৎবাণী শুনুন সে তার কিতাব আঞ্জাম আথমে তার যে সমস্ত বিরোধীরা তার ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর আনন্দ প্রকাশ করেছিল তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করে লেখে আমার বিরোধীরা শেষ পরিণতির অপেক্ষা করছিল এবং এতদিন তারা তাদের কদর্যতায় ভরা মুখ প্রকাশ করেনি কিন্তু যেদিন এসব ভবিষ্যৎবাণী সত্যেও পরিণত হবে সেদিন এসব নির্বোধ বিরোধীরা আফসোস করতেই থাকবে আর সেদিন কি তারা সত্যের তর বাড়িতে টুকরো টুকরো হবে না সেদিন এসব বিরোধীরা কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাদের সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে অপমানের কালো দাগ তাদের চেহারাকে বানর ও শুকুরের মতো বানিয়ে দেবে টিকা চলদ আঞ্জাম আথম তিপ্পান্নায়ন এগারো তিনশো সাঁত্রিশ এর এক পৃষ্ঠা পরেই মির্জা কাদিয়ানি আরও লেখে যে মনে রেখো যদি আমার জীবদ্দশাতেই সুলতান মোহাম্মদ মারা না যায় এবং মোহাম্মদি বেগম আমার বিবাহে না আসে তাহলে আমি অত্যন্ত খারাপভাবে যাপন করব নিশ্চিতভাবেই জেনে রাখো এটাই আল্লাহ তা সত্য ওাদা এবং কেউ তার কোনো কথা হেরফের করতে পারে না তিনি যা করার ইচ্ছা করেন তা কেউ আটকে রাখতে পারে না টিকা পনেরো আঞ্জাম আথম চুয়ান্ন খাজায়েন এগারো এই বক্তব্যগুলো মির্জা কাদিয়ানি শুধু একটি কিতাব আঞ্জাম আথমের যা আঠারোশো সালের শেষের দিকে লেখা হয় এরপর মির্জা কাদিয়ানি আরও এগারো বারো বছর বেঁচে থাকে এবং উনিশশো আট সালের মে মাসে সে মারা যায় আর তার ভবিষ্যৎবাণীর শেষ পরিণতি এটাই হলো যে তার জীবোদ্দশায় সুলতান মোহাম্মাদও মারা যায়নি এবং মোহাম্মাদী বেগমেরও তার সাথে বিয়ে হয়নি এখন আল্লাহ তা যদি আপনাদের ন্যূনতম বিপক্ষেও দিয়ে থাকেন তাহলে আপনারাই বুঝতে পারবেন যে মির্জা কাদিয়ানির এসব ভবিষ্যৎবাণী কত সুস্পষ্টভাবে নস্বাদ হয়েছে আর আল্লাহ তা আলাও তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়টি কত সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে মির্জা কাদিয়ানী ভবিষ্যৎবাণী করেছিল সুলতান মোহাম্মাদ বিয়ের দিন থেকে আড়াই বছরের মধ্যেই মারা যাবে এই ভবিষ্যৎবাণীর ভিত্তিতেই সেই তার কিতাব শাহাদাতুল কুরআনে একুশে সেপ্টেম্বর আঠারোশো সালে লিখেছে আজকের তারিখ থেকে আনুমানিক এগারো মাস বাকি আছে সুলতান মোহাম্মদের মৃত্যুর টিকা ষোলো শাহাদাতুল কোরআন উনআশি খাজাইন ছয় তিনশো পঁচাত্তর এই হিসাব অনুযায়ী সুলতান মোহাম্মদের আঠারোশো সালের একুশে আগস্ট মারা যাওয়ার কথা কিন্তু যখন আল্লাহ তালা তার এই ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করলেন এবং সুলতান মোহাম্মদও ওই তারিখে মারা যাননি তখন মির্জা কাদিয়ানী আবারও মিথ্যা কথা প্রচার করতে থাকে যে কোনো কারণবশত সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু পিছিয়ে গিয়েছে কিন্তু অবশ্যই সে একদিন না একদিন আমার সাথেই মারা যাবে এটা আল্লাহ তালার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আর আল্লাহ তালার সিদ্ধান্ত কেউ কখনো পরিবর্তন করতে পারবে না এরপর সুলতান মোহাম্মদের মৃত্যু তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মির্জা কাদিয়ানী আঞ্জাম আথম কিতাবে লেখে আমি বারবার বলেছি যে আমার ভবিষ্যৎবাণী ও আহমেদ বেগের মৃত্যু সুনিশ্চিত বিষয় আর যদি আমি মৃত্যুক হই তাহলে আমার ভবিষ্যৎবাণী পূরণ হবে না এবং আমি মরে যাব টিকা সতেরো আঞ্জাম আথম একত্রিশ কিন্তু আল্লাহ তা মির্জা কাদিয়ানির সমস্ত দাবি দেওয়া ও ভবিষ্যৎবাণীকে এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণ করলেন এবং তার ইদ্দুৎসম্মান দলিষাত করে দিলেন যে আর কেউ তার এসব বানোয়াট কোথার কারণে ধোকায় পড়বে না এই সমস্ত কথা মির্জা কাদিয়ানীর কিতাবে এখনো বিদ্যমান রয়েছে আর মির্জা কাদিয়ানী দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিদায় নিয়েছে যে সুলতান মোহাম্মদ তখনও জীবিত ছিলেন এবং মুহাম্মাদি বেগমও সুলতান মুহাম্মাদের ইস্ত্রী হিসেবেই ছিলেন আর আল্লাহ তা সুলতান মোহাম্মদকে এত দীর্ঘ হায়াত দিয়েছিলেন যে মির্জা কাদিয়ানির মৃত্যুর পরও সুলতান মোহাম্মদ আরও তিরিশ চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন আর তার এই দীর্ঘ হায়াতের প্রতিটি মুহূর্ত মির্জা কাদিয়ানির মিথ্যাবাতি ও ধোকাবাজ হওয়ার ওপর জলজান্ত সাক্ষী আমি অদ আপনাদের সামনে মির্জা কাদিয়ানির শুধু দুইটি ভবিষ্যৎবাণীর কথা উল্লেখ করেছি কারণ মির্জা কাদিয়ানি এই দুটির ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিয়েছিল তবে আমি ইমানদারি ও আমানতদারির সাথে বলতে পারি যে মির্জা কাদিয়ানির মধ্যে যদি অন্য কোনো দোষ নাও থাকে তবুও এই দুটি ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট যে মির্জা কাদিয়ানি আল্লাহ তালার পীড়িত কোনো ব্যক্তি নয় এমন আল্লাহ তালা তার কোনো নবী বা পীড়িত মহামানব কীভাবে লাঞ্ছিত করেন না যেভাবে মির্জা কাদিয়ানি হয়েছে তবে আমি মনে করি নবুআ অনেক উঁচু মাকাম কোনো সাধারণ সম্পন্ন ব্যক্তিও যদি এত অপমানিত হতো তাহলে সে জনসম্মুখে মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ করত। কিন্তু আল্লাহ তাল্লাহার কি শান এত কিছু হওয়ার পরেও মির্জা কাদিয়ানির অসার ও হাস্যকর দাবি ও গবেষ্যবাণীগুলো তার কিতাবে এখনো পাওয়া যায় এখনও তার অন্ত অনুসারী রয়েছে পৃথিবীতে আমি এতে আশ্চর্যের কিছু দেখি না কারণ আমাদের দেশে একদল লোক এমনও রয়েছে যারা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাণীর পূজা করে পাথরের পূজা করে নদীর পূজা করে আসল কথা হলো আল্লাহ যাকে হেদায়ত দেন তাকে কেউ গমরাহ করতে পারে না আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না চতুর্থ মূলনীতি আল্লাহর প্রেরিত কোনো নবীর পক্ষে এটা কল্পনাও করা যায় না যে তিনি আপন যুগের কোনো কুফুরীশ পরাশক্তির দলবিবাহক হবেন এবং তার প্রতি নিজের আন্তরিক ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করবেন আমার জানা নেই আপনারা ইংরেজ শাসনামলের লোমহর্ষক ইতিহাস জানেন কিনা। না পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় শাসক গোষ্ঠী বিশেষ করে ইংরেজ বেনিয়ারা মুসলিমদের ওপর কী পরিমাণ অত্যাচারের শৃঙ্খল চালিয়েছে আর যারা তাদের অনগত্য প্রকাশ করেছে ও তলবিবহন করেছে তাদের কী পরিমাণ আরাম আয়েসে রেখেছে নিঃসন্দেহে এর আগেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাফেরদের রাজত্ব ছিল কিন্তু খুব সম্ভবত এই উপমহাদেশে ইংরেজ বেনিয়ারা চলে যাওয়ার পরও এদেশের আপামর জনতা ইংরেজদের রেখে যাওয়া চিন্তা সেচনা ও কার্যকলাপে যেভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে এবং ইংরেজদের সাথে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে দিন ধর্ম ও বসেছে তা ঐতিপূর্বে অন্য কোনো কাফের রাষ্ট্রের বেলাও হয়নি বিশেষ করে ইংরেজরা মুসলমানদের যে পরিমাণ ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষতি করেছে তার কোনো হিসাব নেই ইংরেজরা এই মহাদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেসব জায়গায় মুসলমানগণ রাজত্ব হারিয়েছে প্রত্যেকটি ঘটনা সামনে রেখে দেখুন এসবের পেছনে কলকাঠি নাড়া এবং কূটকৌশল করেছে ইংরেজরা মোট কথা এই সত্য অনি স্বীকার্য যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয় এই যুগে মুসলমানদের ইমান আপিদা দিন ধর্ম ইবাদাত রোহান ইয়াত ইত্যাদির সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে বিশেষ করে ইংরেজরা সারা বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে পঙ্গ করে দিয়েছে কাজে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এখন যদি নবওয়াতের পবিত্র ধারা বন্ধ নাও হতো এবং আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে নবীগণের আগমন জারি থাকত তাহলে তিনি ইউরোপীয় শক্তি বিশেষ করে ইংরেজদের প্রশংসা করতেন না এবং তাদের আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত অভিধায় ভূষিত করতেন না কিন্তু এ প্রসঙ্গে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা ছিল ঠিক দুনিয়া পুজারীদের মতো সে বিভিন্ন গ্রন্থের জায়গায় জায়গায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তার নিখাত ভালোবাসা ও আন্তরিক আনুগত্যের বই প্রকাশ করিয়েছে। এখানে শুধু একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি সে লিখেছে আমাদের বংশের ওপর ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহের ধারা আমার পিতা কোলাম মর্তুদা সাহেবের সময় থেকেই জারি ছিল তাই এই সরকারের কৃতজ্ঞতা আরেক আমার রক্তের সাথে মিশে রয়েছে টিকা আঠারো শাহাদাতুল কোরআন বিরাশি এরপর সে তার বাবা ও তার বড়ো ভাই মির্জা গোলাম কাদেরের ইংরেজ সরকারের আনুগত্যের কথা খুব গর্বের সাথে উল্লেখ করে লিখেছে যে 18৫৭ সালে তারা ইংরেজ সরকারের প্রতি কীরূপ আনুগত্য প্রদর্শন করেছে কি পরিমাণ যানমালের কোরবানি করেছে ফলে ইংরেজ সরকার তাদের প্রতি কীরূপ অনুগ্রহ করেছে এসব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার পর সে লিখেছে আমরা আমাদের সম্মানিতা প্রশাসনকে নিশ্চয়তার সাথে বলতে চাই আমরা এই প্রশাসনের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ও আনুগত্যশীল যেরূপ আমাদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন আর আমাদের কাছে দুয়ার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই তাই আমরা মহান আল্লাহ তা কাছে এই দোয়াই করি আল্লাহ তা এই প্রশাসনকে সমস্ত আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের শত্রুদের অপমানিত ও পরাজিত করুন আর আল্লাহ তাহা আমাদের উপর এই প্রশাসনের কৃতজ্ঞতা আদায় করা শিরূপ আবশ্যক করেছেন যেরূপ আবশ্যক তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা সুতরাং আমরা যদি এই প্রশাসনের কৃতজ্ঞতা আদায় না করি বা তাদের ব্যাপারে কোনো ষড়যন্ত্র করি তাহলে আমরা আল্লাহ তা আলার নিয়ামতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত হবো কারণ আল্লাহ তা কৃতজ্ঞতা আদায় করা আর অনুগ্রহশীল প্রশাসনের কৃতজ্ঞতা আদায় করা একই কথা কেউ যদি একটি ছেনে যায় তাহলে অপরটি এমনিতেই ছুটে যাবে কিছু নির্বোধ প্রশ্ন করে যে এই প্রশাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে কি না এরূপ প্রশ্ন তাদের নির্বোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ যেই প্রশাসনের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা আমাদের জন্য ফরজ ওয়াজিব তাদের সাথে আবার জিহাদ করা হবে কি হবে এমন অনুগ্রহশীল প্রশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করা নেমো ছাড়া আর কিছুই নয় আর আমার ধর্মীয় বিশ্বাস আমি বারবার বলেছি তা হল ইসলামের দুইটি অংশ রয়েছে একটি হলো আল্লাহ তালার আনুগত্য করা দ্বিতীয় হলো এই সরকারের আনুগত্য করা যারা সারা দেশে নিরাপত্তা বিধান করেছেন এবং আমাদের জ্বালামের ঠাওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন টিকা ১৯ সাহাতুল ফোরআন চুরাশি ফাজাইন ছয় তিনশো আশি এই হল মির্জা কাজিয়ানের ইবাদতের অবস্থা এই হলো তার ধর্মীয় বিশ্বাস আবার সেই না কি নবী আপনাদের মনের অনুভূতি জানা নেই তবে আমি জিরোভাবে বলতে পারি মির্জা কাদিয়ানির এই বক্তব্য পড়ার পর আমি তাকে একজন ইংরেজদের ঝোঁটা খাওয়া পাঁচ আটা গোলাম ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না আর এই ধরনের বক্তব্য সে শুধু একবারই বলেনি বরং বিশ বারেরও বেশি সে ইংরেজ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে আমার জানা নেই তার অন্ধ অনুসারীরা নবওতের মতো উচ্চ আকাঙ্ক্ষে কিভাবে। তবে এটা সত্য যে এই অপদার্থ ও ধোঁকাবাদ যদি নবওতের দাবি করে বসে তাহলে তার চেয়েও ভালো ব্যক্তিরা তো প্রথা দাবি করে বসবে হাল্লা রানা সার সংক্ষেপ মির্জা কাদিয়ানি কেন নবীন এটা বোঝাতে আমি আপনাদের চারটি কারণ বলেছি আশা করি আপনারা তা সহজেই বুঝেছেন কারণ এগুলো একেবারে সহজ সাবলীল কথা কোনো সূক্ষ্ম কোন আইনি বিষয় না যা আলেম ছানা কেউ বুঝবে না তবু আমি সবগুলো কারণ সংক্ষেপে আবার লিখে দিচ্ছি এক কোন নবীর পক্ষে অসম্ভব যে তিনি তার পূর্ববর্তী কোনো নবীর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেবেন বা তাকে গালাগাল করবেন দুই কোন নবীর পক্ষে এটাও সম্ভব নয় যে তিনি তার নব সাব্যস্ত করার জন্য দিবালকের নাই স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলবেন মিথ্যা দাবি করবেন তিন আল্লাহ প্রেরিত কোনো নবীর পক্ষে অসম্ভব যে তিনি আল্লাহ তা আল্লাহ ওহির নামে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ সহ ভবিষ্যৎবাণী করবেন এবং এটাকে তার নবী হওয়ার ব্যাপারে দলিল বানাবেন আর এটা তো আরও অবিশ্বাস্য যে কোনো সত্য নবী কোনো ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করার পর তার জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তা আলা একে মিথ্যা প্রমাণিত করে দেবেন চার এমনইভাবে একথা অস্বীকার্য যে আল্লাহ তাহলে প্রেরিত কোনো নবীর রসুল কখনোই তার যুগের কোনো কুফরি পরাশক্তির তলবিবাহক হতে পারেন না এবং তার প্রতি নিজের আন্তরিক ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারেন না নববত তো অনেক উচ্চ মাকাম কোন সাধারণ সম্ভ্রান্ত লোকও তো এই কাজ করবেন না এমনকি কোন সাধারণ লোককে যদি সরকারের তলবিবাহক বলা হয় সেও তো অপমানিত বোধ করবে তাই আমাদের বিশ্বাস হলো যদি এ যুগে নববতের পবৃত্ত ধারা বন্ধ না হতো এবং এখনও কোনো নবী আগমন করতেন হ্যাঁ তার উপর শয়তানের ওই আসতে পারে আর এটা আমার কথা না স্বয়ং আল্লাহ তহ বলেছেন হেল ও আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব কার নিকট ছয়তানরা অবতীর্ণ হয় তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপের নিকট টিকাবিস সুর আশুআ আর দুইশ এই আয়ার দ্বারা এটাই বোঝা যায় যারা মিথ্যুক অপবাদ দেয় এবং যাদের জীবন পাপ পঙ্কিরতায় ভরা তাদের কাছে আল্লাহর নয় বরং শয়তান অবতীর্ণ হয় আর মির্জা কাদিয়ানির ভেতরে এসব বোন কি পরিমাণ রয়েছে আশা করি আপনারা তা জেনেছেন ইতিমধ্যেই মদ্দাকথা আমাদের আকিদা ও বিশ্বাস হল মসল সাল আলিহিসাল্লাম সর্বশেষ নবী তারপর আর কোনো নতুন নবী আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই সুতরাং এখন যদি কেউ অনুবতার দাবি করে তাহলে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী ও আল্লাহ তাল অপবাদ দানকারী হিসেবেই গণ্য করব। করবো এমনকি শাহেখ আবদুল কাদের জিনী রহমাউল্লাহ কাজা ময়নুদ্দিন চিস্তি রসমাউল্লাহ কিংবা হজরত মুজাদা আলফেসানি রহমাউল্লাহদের মতো মহান ব্যক্তিরাও যদি নবতের দাবি করে বসতেন তাহলে তাদেরও আমরা মিথ্যাবাদী বলতাম আরও আগ বাড়িয়ে বললে উম্মদের সর্বশেষ ব্যক্তি হজরত আউবাকর সিদ্দিক আনহও যদি নবতের দাবি করে বসতেন তাহলে উম্মদ তার সাথেও সেরূপ আচরণ করত যে রূপ করেছিল মুসাইলামাতুল কাজদাবের সাথে সুতরাং আমাদের আকিদা বিশ্বাস তো এটাই যে রসৌল সাল আলিহি ওয়া সাল্লামের পর কোন নতুন নবী আসবে না তবু যদি আমরা মেনে নিই এখনো নবওতের পবিত্র ধারা জারি আছে তবুও মির্জা কাদিয়ানির মতো মিথ্যুক ও হীন ব্যক্তির নবী হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে খুব কঠোরভাবে সমালোচনা করা আমার অপছন্দ কিন্তু মির্জা কাদিয়ানের বেলায় আমি আমার চিরাচরিত অভ্যাসের বাইরে গিয়ে প্রয়োজন মনে করেই সুস্পষ্টভাবে বলছি যে এই লোক অত্যন্ত নিচ মানসিকতার ছিল একদম মধ্যম স্তরের মুসলমানের ভেতরেও যে পরিমাণ ইমান সততা ভত্রতা ও আত্মমর্যাদাবোধ থাকে এর ভেতর তাও ছিল না আরও স্পষ্টভাবে বললে নবীজ সাল্লাহ আলিহি সাল্লামের একজন নগণ্য উম্মত হিসেবে আমার ভেতরেও মির্জা কাদিয়ানির চেয়ে বিশেষততা ও আত্মমর্যাবোধ আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সামনে মির্জা কাদিয়ানির মিথ্যা ও ধোকাবাজি বোঝার জন্য সহজ কিছু মূলনীতি পেশ করেছি কেউ চাইলে তা সহজেই বুঝতে পারবেন দুয়ে দুয়ে মিলে চার হওয়া যেমন সুনিশ্চিত এই কথাগুলো সহজে বোঝাও সুনিশ্চিত তবে হেদায়তের মালিক তো কেবল আল্লাহ তালা তিনি যাকে যান হেদায়েত দেবেন উক্ত মজলিসে আমি এই কথাগুলো বলে আলোচনা শেষ করার পর উপস্থিত একজন কাদিয়ানি অভিযোগ করে বসল যে আমরা তো এখানে একত্রিত হয়েছিল আপনার কাছে মাসিহের জীবনী এবং নবৌতের ধারা চালু থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন করব আর আপনি কোরআন থেকে এর জবাব দিবেন। কিন্তু আপনি তো আমাদের প্রশ্ন করার কোনো সুযোগই দিলেন না বরং মাসিহের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে টেনা শুরু করে দিলেন জবাবে আমি বললাম আপনার ইচ্ছা এমন থাকতেই পারে কিন্তু আমি তো আপনার ইচ্ছার অনুগামী নই আপনি হয়তো আমাকে চেনেন না জানেনও না কিন্তু আমি কাদিয়ানি ও তার অনুসারীদের খুব ভালো করেই চিনি এবং কাদিয়ানীর প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা দাবিগুলো বোঝা সহজ পন্থা জানি বলেই আপনাদের সামনে এগুলো বলেছি এভাবেই কাদিয়ানির সমস্ত জারিজুরি প্রকাশ পেয়ে যাবে তার মিথ্যা নবুবাতের পর্দা খুলে যাবে এবং অতি সাধারণ মুসলমানও তাদের ধোকা ধরতে পারবে কিন্তু আমি জানি কাদিয়ানির অনুসারীরা সর্বদা চেষ্টা করে যে কাদিয়ানির ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা না হোক বরংা আলী ইসলামের জন্ম মৃত্যু নিয়ে শুধু আলোচনা হোক যাতে অবুজ মুসলমানগণ বোঝে নেন যে আমাদের মুসলিম ও কাদিয়ানীদের মাঝে শুধু এতটুকুই পার্থক্য যে পোরআনের কিছু আয়াত ও কিছু হাদিসের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সামান্য বোঝার ভিন্নতা রয়েছে আর সবাই যাতে কাদিয়ানীদের মুসলমানদের একটি ভিন্ন দল ভেবে নাই। কিন্তু বাস্তবতা হলো। মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মাঝে মতবিরোধ অন্যান্য দলের মাঝে বিদ্যমান মতবিরোধের মতো নয় বরং আমরা যেভাবে রসুল সাল আলহিউসাল্লামকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করি এবং তার প্রত্যেক কথা মানা আবশ্যক মনে করি তার অস্বীকারীদের কাফের বলে বিশ্বাস করি ঠিক তেমনইভাবে কাদিয়ানীরাও মির্জা গোল্লাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে তার কথা মানা আবশ্যক মনে করে এবং তার নব অস্বীকারীদের কাফের বলে থাকে সুতরাং আমাদের ও কাদিয়ানীদের মাঝে মতবিরোধ কোন কোনো সূক্ষ্মিনী বিষয়ে নয় বরং মির্জা কাদিয়ানির ব্যক্তিত্ব ও তার নবতার দাবির ব্যাপারে আর তার দাবির সত্য মিথ্যা যাতে সহজ পদ্ধতি তাই যা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি সুতরাং কেউ যখন আমার সাথে কাদিয়ানিনের ব্যাপারে কথা বলতে চাই এবং তার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে উপকার হবে বলেও মনে হয় তখন আমি তার সামনে এই মূলনীতিগুলো পেশ করি তার মধ্যে যদি সত্যান্নেষে মনোভাব থাকে তাহলে সে এই সহজ সাবলীর মূলনীতিগুলো দিয়েই কাদিয়ানির ধোকা ও সমস্ত জারিজুরি ধরে ফেলতে পারবে আর অত্যন্ত নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারবে আমি এখন বুঝেছি যে কাদিয়ানি কেবল মৃত্যু কোথা বাদ ছাড়া আর কিছুই নয় এরপরও যদি সেই ইসা আল ইসাল্লাই এর জীবন মৃত্যু নিয়ে জানতে চাই বা আরো বুঝতে চাই তাহলে আমি তাকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবো কিন্তু এরপরও যদি কেউ না বোঝে বা মির্জায় কাদিয়ানির ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে তাহলে আমি বোঝে নেবো যে সে সত্যান্বেষী নয় এবং সত্যকে গ্রহণ করার মতো যোগ্যতাও তার নেই তাই আমি তার সাথে কথা বলে আমার সময় নষ্ট করতে চাই না হ্যাঁ এক সময় এমনও ছিল যখন আমি আমার সময়কে মূল্যবান মনে করতাম না তাই এসব ব্যাপার তর্ক বিতর্ক করে সময় নষ্ট করতাম কিন্তু এখন আমি আমার প্রত্যেকটি মুহূর্তকে জরুরি কাজের ব্যবহার করতে চাই তাই আমি আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই যদি আমার উল্লেখিত বক্তব্য দিয়ে মির্জা কাদিয়ানির ব্যাপারে আপনাদের জেন পরিষ্কার হয়ে থাকে এবং আমার এই কথাগুলো গ্রহণ করে থাকেন তাহলে আমি আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী রইসা আলিহিসাল্লাম এর জীবন মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি এবং এখন থেকেই তৈরি আছি সবকিছুকেই প্রতিষ্ঠিত যে তার তাও ফিকেই আমি আমার সময়কে ভালো কাজে খরচ করি এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করি যেন আমার সময় ও আমি অনর্থক কাজ বা কথা থেকে পারি কারণ হাদিসের মধ্যে এসেছে রসদ আলিয়াল্লাম এরশাদ করেন কোন ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার দাবি হল সে অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকবে টিকা একুশ তিরমিজি তেইশশো আটাশ মোয়াত্তা ছাব্বিশশো আটাশ মোসাদে আহমাদ সতেরোশো এরপর সেই কাদিয়ানি ব্যক্তি বলল আপনি নাসি এর ব্যাপারে যা যা বলেছেন তার প্রত্যেক কথার জবাব রয়েছে কিন্তু আমি তো আপনাকে দুটি জবাবও বলতে পারব না বরং আমাদের ভিন্ন আলেমই আছেন যারা এসবের জবাব দেন এখন আপনি সময় নির্ধারণ করুন যাতে আমরা আপনার সুযোগ মতো আমাদের আলেমদের নিয়ে আসতে পারি তখন আমি বললাম কাদিয়ানিদের সাথে এসব নিয়ে বহস বিতর্কের অভ্যাস আছে আমার আর তাদের সাথে আমার অভিজ্ঞতা হলো তারা সত্যকে মানতে চায় না এবং শুরু থেকেই একগুয়েমই করে থাকে এছাড়া আমি কাদিয়ানির ব্যাপারে যা যা বলেছি এর সব কিছুই কাদিয়ানীর অনুষ্ঠানীরা জানে তবুও তো তারা মেয়েটা কাদিয়ানিকেই মানে তাকেই নবী হিসেবে বিশ্বাস করে আর কাদিয়ানির ব্যাপারে দলিল দেওয়ার আর বাকি নেই আমাদের কোনো কাদিয়ানি তার কি আল্লাহ তালার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না যে সেই কাদিয়ানির ব্যাপারে এসব তথ্য জানে না আর আল্লাহ দিয়েছেন কত তো হেদায়েত গমরাহী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে টিকা ২২ সুরা বাকারা দুইশ যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো আপনি নিজেই কারণ এসব কথা আমি কাদিয়ানি রচিত কিতাব থেকেই উল্লেখ করেছি এবং এর একটি কথার জবাবও আপনি দিতে পারবেন না তবুও আপনি অন্ধের মতো কাদিয়ানিকেই প্রতিশ্রুত মাসে বলে বিশ্বাস করবেন মূল কথা হল কাদিয়ানীদের একগুয়েমের অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে তাই তাদের সাথে বিতর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাই না আর আপনার ভেতরে যদি সত্যান্যাসী হওয়ার বিন্দুমাত্র চিহ্নও থাকত তাহলে আপনি অন্তত এটুকু বলতেন যে আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহলে তো মির্জা কাদিয়ানি কখনোই নবি হতে পারে না কিন্তু আমি আপনার কথা নিয়ে একটু ভাবতে চাই এবং তাহিক করতে চাই উল্টো এত কিছু শোনার পরও আপনি কাদিয়ানিকে প্রতিষ্ঠিত মাসেখ বলেই বিশ্বাস করছেন এবং বলছেন যে আমি যদিও জবাব দিতে পারবো না কিন্তু আমাদের অলামাই কেরাম এর জবাব দিতে পারবেন মূলত এমন চিন্তা চেতনা নেই সত্যকে গ্রহণ করা অসম্ভব আর আপনাদের তার্কিকদের অবস্থা তো এর চেয়েও মারাত্মক এজন্য আমি তাদের আমার মূল্যবান সময় থেকে পাঁচ মিনিট দেওয়ারও যোগ্য মনে করি না যদিও একসময় প্রচুর বহস করেছি কিন্তু এখন এসব নিয়ে বহস করা সময়ের অপচয় মনে করি হ্যাঁ যদি কেউ সত্যান্যাসী হয়ে এসব জানতে আগ্রহী হন তাহলে তার সাথে কথা বলার জন্য আমি অদম সময় তৈরি আছি এবং তার সাথে কথা বলা আবশ্যকও মনে করি আলহামদুলিল্লাহ কাদিয়ানির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমার কোনো ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনাদের তার্কিকদের তো আমি এসবের অযোগ্যই মনে করি তাই আমি আপনাকে যা বলেছি আপনি তা নিয়ে চিন্তা ফিকির করুন গোলাম আহমদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে ভাবুন যদি তাদের আলেনদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে কথাও বলুন কিন্তু আমি তাদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি না কারণ আমি কাদিয়ানি ও তার অন্ধ অনুসারীদের খুব ভালো করেই চিনিম হতমে নববাদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا محمد توادر كونو برشير بتاناي طبعي الله رسول أو شربوشش نبي أر الله شاكول بشير شربو تيكا توبش সুরা হাজাব চল্লিশ ইবনে কাসির রহিমাউল্লা তার বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসিরে ইবনে কাসিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন আল্লাহ তা আলা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে এবং রসউল সাল্লা আলহিউ মোতাবাতির হাদিসের মাধ্যমে ওম্মদকে এই ব্যাপারে অবহিত করেছেন মুহাম্মদ সাল্ল আলহি ওসাল্লামের পর আর কোনো নবী আসবে না তারা যেন এই বিষয়ে সতর্ক থাকে রসৌল সাল্লাহ আলিহি আসাল্লামের মৃত্যুর পর যে নবুতের দাবি করবে সে একজন মৃত্যু প্রতারক ধোঁকাবাজ যে নিজেও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে টিকা পঁচিশ গ্রন্থ মহাসেন মোহাম্মদ আলিহিউকে বিশ্ববাসীর কাছে নবী ও রসুল রূপে প্রেরণ করার মাধ্যমে নবুবত ও ইসালাত এর অধ্যায় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে এবং রসুল সাল্লাহ আলিহিউর পর যারা নবুবতের দাবি করেছে তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল টিকা ২৬। মাহাসিনুতাবিল তাবিল চারশো বিরাশি যেহেতু আল্লাহ তাহ মুদাল আলহি ওকে শেষ নবী ও রসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন তাই তিনি তাকে সারা বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ এবং জিনজাতির জন্য একমাত্র নবী ও রসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন দুই আল্লাহ তা বলেন হে নবী আপনি বলে দিন হে লোক সকল নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রসুল টিকা সাতাশ সুরাহ আওয়ফ একশো আটান্ন আল্লা তাবারি রহমাউল্লাহ তাফসিরে বলেন হে মোহাম্মদ সমস্ত মানুষকে বলে দিন আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রসুল তোমাদের আংশিক লোকদের জন্য না জেরোভ আমার পূর্বে প্রেরিত নবী রসুলগণ আংশিক জাতি বা গোদ্যের জন্য প্রেরিত হতেন আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রবে প্রেরণ করেছি টিকা উনত্রিশ সাবা আটাশ চার তিনি আরো বলেন وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الامي تطلقك يبقى أن تطلق المسكين ويقف في العالمين ويقف في التطلق الأمر تكتري سورة عمي أكسشات 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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গতা দান করলাম তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকৃতি প্রদান করলাম টিকা একত্রিশ সুরা মাদা তিন ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ নবীর আনিত সর্বশেষ ধর্ম তাই আল্লাহ তা সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন রসুল সাল্লাহ আলিহি ওয়া সাল্লামের খতমে নবত শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে কবেটু আলফোরআন যার যথার্থতা ও কার্যকারিতা আজ অবধি সুস্পষ্ট আকারে বিদ্যমান এবং আল্লাহ ইচ্ছা পর্যন্ত এভাবে বহাল থাকবে যার অনুরূপ একটি আয়াত আজ পর্যন্ত কে রচনা করতে পারেন আল্লাহ বলেন হেনবি আপনি বলে দিন যদি মানুষ ও জিন জাতির সর্বসা কর্যে এ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় কোরআনের অনুরূপ কোনো কিছুর অবতরণ ঘটাতে তাহলে তারা কখনোই তা করতে সক্ষম হবে না চাই তারা পরস্পর একে অপর থেকে এই ব্যাপারে যতই সহযোগিতা গ্রহণ করুক শিক্ষা বত্রিশ সুরা ইসরা
1: আটাশি খতমে নবাদ সংক্রান্ত হাদিস সমূহ وَيَنَهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي اك حضرت સાવન رضی اللہ عنہ تکے 번ীত
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں امر উম্মতের মধ্যে থেকে 30 জন মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে তাদের প্রত্যেককে নিজেকে نبی বলে দাবি আমার পরে আর
1: কোন নবী নেই সোনানি দুই হাজার দুইশো উনিশ সোনান দুই হাজার নয়শো বান্ন দুই হজরত সাহাবিন আলী ওকাস রদিয়াল আনহু থেকে বর্ণিত
0: রসৌল্লাহ সাল আলি ওসাল্লাম আলী রদিয়াল আনহুকে বললেন মোসার পক্ষ থেকে হারুন যে দায়িত্ব মর্যাদার সম্পর্কে স্থানে ছিলেন আমার পক্ষ থেকে তুমি হলে সেই স্থানে তবে পার্থক্য এই যে আমার পরে কোনো নবী নেই টিকা পঁয়ত্রিশ শোহে বুকারি তিন হাজার মুসলিম দুই হাজার চারশো চার সুরান তিরমিজি তিন হাজার তাকে ওই কথা বলে
1: সান্ত্বনা দিয়েছেন وَأَنَا الْمَاحِي أَلَّذِي يَمْحُ الْلَّابُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرِ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدْمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبِ تين زباير ابن مطاعم رضي الله عنه تک بلنی تو اللہ الرسول صل الله علیه وسلم بلسن
0: امی محمد امی احمد امی ماحی اور تات امر من دمه کفری بھی ملسی تو حبه امی حاشر امر جگر پوری এবং আমি হলাম আর কোন নবী নেই চুয়ান্ন
1: সুনানি তিরমিজি দুই হাজার মিন চল্লিশ বলেছেন
0: আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত এই যে এক ব্যক্তি একটি সৌরম্য গৃহ নির্মাণ করল তবে এক কোণে একটি মাত্র ইটের সন্ন্যস্থান লোকেরা গৃহটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এবং তার সৌন্দর্যের চমৎকৃত হতে লাগলো তবে ওই কোনটি দেখে তারা বলতে লাগলো এই ইঁটটি কেন বসানো হয়নি রসৌল্লাহ সাল্লাহ আলি ওয়া বললেন আমি হলাম সেই ইট এবং আমি হলাম খ তেমন ইন টিকা সাঁত্রিশ শোহে বুখারি
1: তিন হাজার মুসলিম مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا مرضع لابنه فاجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا مرضع لابنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا مرضع لابنه পাঁচ জাবির থেকে বর্ণিত রসৌল্লাহ সাল্ল আলহি
0: আসাল্লাম বলেছেন আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত এই যে এক ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করলো এবং তা সুচারুরূপে সমাপ্ত করলো। তবে একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে দিল এবার লোকেরা তাতে প্রবেশ করে তার নির্মাণ নির্মাণকুশল দেখে চমৎকৃত হলো কিন্তু ওই স্থানটি দেখে বলতে লাগলো এই একটিমাত্র ইটের স্থান যদি শূন্য না থাকতো رسول الله صلى الله عليه وسلم بولين أمي قولم شيش فالنستان الإيد أمي پريدتو قولم إبان نبي أغمان التارشم أكتغلو تيكا عقدرش صحي مسلم
1: دي هذا عن أبي حرائلت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالروعب তিনি
0: বলেন্লাম বলেছেন আমাকে ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে এক আমাকে ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থ বাণী দান করা হয়েছে দুই আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে তিন আমার জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে চার আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী ও মসজিদ বানানো হয়েছে ছয় আমার মাধ্যমে ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে
1: টিকা উনচল্লিশ শহে মুসলিম পাঁচশো তেইশ فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم তিনি
0: বলেন আমি পাঁচ বছর যাবৎ ছিলাম তখন আমি তাকে নবী সাল আলহি আ থেকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি যে নবী সাল আলহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বনি ইসরায়েলের নবীগণ তাদের উম্মতকে শাসন করতেন যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন অন্য একজন নবী তার ইস্তলাভিষিক্ত হতেন আর আমার পরে কোন নবী নেই তবে অনেক খলিফা হবে শাহাবাগন আরোজ করলেন ইয়া রসৌল আল্লাহ আপনি আমাদের কী নির্দেশ করছেন তিনি বললেন তোমরা একের পর এক করে তাদের বা ইতের হক আদায় করবে তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন ওই সকল বিষয় সম্বন্ধে যেসবের বিষয় তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল টিকা ৪০ শহীদ বুখারি তিন হাজার চারশো পঞ্চান্ন মুসলিম এক سناني ابن مازاد ويهدر اتش اكتر مصندي احمد
1: حتى دان ما عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحم منه وكلمت الناس في المهد صبيا إشفع لنا على ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم ضضبا لم يضب قبله مثله ولن يضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون আট হজরতু রাহ থেকে বর্ণিত তারা আহিসার
0: কাছে এসে বলবে হে আহিসাম আপনি আল্লাহ রসুল এবং কালেমা জাতিনি মারিয়াম আলাইহালামের ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন আপনি রুহ আপনি দোলনায় থেকে মানুষের সাথে কথা বলেছেন আজ আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন আপনি কি দেখছেন না যে আমরা কিসের মধ্যে আছি তিনি বলবেন আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কোনো দিন এরূপ প্রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূ প্রাগান্বিত হবেন না তিনি নিজের কোন ত্রুটির কথা বলবেন না বরং নিজেকে নিয়ে ভাবতে থাকবেন এবং বলবেন নফসি 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 তোমরা অন্যের কাছে যাও যাও তোমরা মোহাম্মদ সাল্ল আলিহি ওয়া সাল্লামের কাছে তারা মুহমদ আলিহিসাল্লামের কাছে এসে বলবে হে মোহাম্মদ আপনি আল্লাহর রসুল শেষ নবী আল্লাহ তা সব গোনা মাফ করে দিয়েছেন আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন আপনি কি দেখছেন না আমরা
1: কিসের মধ্যে আছি টিকা একচল্লিশ শহী বুকারি চার হাজার সাতশো বারো শহীদ মুসলিম একশো পঁচানব্বই আমার
0: পর যদি কোন নবী আসত তাহলে অমর ই নবী
1: হতো টিকা বিয়াল্লিশ তির মিজি তিন হাজার ছয়শ ছিয়াশি মোস্তদ আহমাদ সতেরো চারশো পাঁচ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَا دوش حضرت أبو رضي الله عنه تكبوني دو رسول
0: صلى الله عليه وسلم بولتين أمي شربوشش نوبي تيكت نتاليش
1: سحي مسلم أكتت قال ابن أبي أوفا وقد سئل عن إبراهيم ابن النبي مات صغيرا একবার
0: রসুল আলহিমের ছেলে ইব্রাহিমের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তখন ইবনে আমি আউফার্লাহ আনহু বললেন। সে বেলায় মারা গিয়েছে আর যদি নমিজির পর আর কোনো নবী আসতেন তাহলে তার ছেলে বেঁচে থাকতেন অথচ তারপরে আর কোনো নতুন নবী আসবেন না ঠিক আছে চুয়াল্লিশ সেই বুখারি ছয়